0: Ahoj! Ahoj, vítej zpátky u Češtiny s Michalem. Doufám, že mě dobře slyšíte, nevyzkoušel jsem si mikrofon, ale vypadá to, že se to nahrává, takže snad všechno bude v pohodě. Doufám, že se máte dobře, já se mám skvěle, je pátek odpoledne a už se pomalu připravuju na víkend, protože se trochu zlepšila předpověď počasí, tak pravděpodobně nebude pršet, alespoň v sobotu. V neděli asi pršet bude, ale v sobotu by mělo být sice zataženo, ale bez, a bez deště. A tak jsem si řekl, že bych toho mohl využít. A mohli bychom jet někam na nějaký výlet. Ještě nevím, kam pojedeme. A měl jsem v plánu jet se podívat na jeden maják, který je na, na západním pobřeží kousek od San Francisca. Trochu na sever. Je tady ještě spousta věcí, co jsem neviděl. A tak jsem si řekl, že pojedeme někam do okolí, na nějaký výlet po okolí. I když když jsem se podíval na mapu, tak jsem zjistil, že to je docela daleko. Říkám po okolí, ale pořád by ta cesta trvala třeba dvě a půl hodiny autem. To je docela hodně. A tak si nejsem úplně jistý, jestli tam opravdu pojedem. Můj další nápad byl jet někam nahory. Chtěl jsem jet alespoň k jezeru taho, což jsou ty, což je pohoří Sierra Nevada. A možná se podívat i někam jinam, protože u taho jsem byl několikrát. Je to krásný jezero, obrovský. A je tam opravdu krásně, ale už jsem tam byl, takže rád bych viděl i něco nového. Jenomže na horách je teď opravdu hodně sněhu. Na to, že už je opravdu, no, už máme za sebou půlku března, tak na horách jsou pořád velké haldy sněhu a není to moc dobře průjezdný. Možná. To, možná ty silnice, takový ty hlavní silnice, budou průjezdný, ale takový ty menší silničky, takový ty vedlejší silnice, ty možná budou ještě zasněžené, ale hlavně budou možná pokrytý buď sněhem, anebo dokonce ledovou vrstvou. Protože hodně pršelo a dokonce se i zvedla trochu ta teplota, tak na horách... Už třeba taky nesněžilo a taky pršelo. A pokud potom zase v noci začne mrznout, tak bude tam velká námraza a bude to hodně klouzat. Takže tomu bych se radši vyhnul. A takže uvidíme, jak to dopadne, ale minimálně někam bych se chtěl podívat na nějaký výlet, protože nechci být doma celý víkend a využít toho krásného dne, té krásné soboty. Takže možná ne hory, ale možná právě k tomu, k tomu majáku, někam k pobřeží, kde, kde by mohlo být příjemněji. Tam z nich rozhodně nebude. A ledovka nás tam taky určitě nebude ohrožovat. Takže uvidíme, jak to dopadne, ale když jsem se teda podíval na ten, na ten maják a zjistil jsem, že je to opravdu daleko, že to je dvě a půl hodiny autem, tak jsem si už nebyl jistý, jestli tam opravdu chci jet. Přeci jen dvě hodiny, dvě a půl hodiny jedním směrem, prohlédnout si maják, být tam třeba hodinu maximálně a pak jet zase dvě a půl hodiny zpátky, mi přijde jako taková ztráta času. Takže možná budu hledat ještě dál a třeba najdu něco, něco, co je blíž a něco taky, určitě tady bude i něco zajímavého, a poblíž to jsem taky neviděl, takže uvidíme. No ale když jsem takhle začal přemýšlet o tom výletě, tak jsem začal vzpomínat na to, o tom, jak jsem, jak jsem různě bloudil po Praze. Já jsem velice rád se procházel po Praze a prostě jsem proskoumával všechny různé kouty toho města. Často jsem ani neměl žádný plán, jenom jsem prostě měl volné odpoledne, a tak jsem někde vystoupil na nějaký náhodný stanici buď metra nebo tramvaje a prostě jsem chodil. Prostě jsem šel pěšky nějakým směrem a koukal jsem kolem sebe, prohlížel jsem si ty domy, parky a podobně. A potom, když se začal stmívat, tak jsem našel nějakou zastávku autobusu či tramvaje a zjistil jsem, kde jsem a jel jsem prostě domů. A to bylo opravdu skvělý. Teď už na takovýchhle bloudění nemám vůbec čas, ale dříve jsem to dělal docela často. A opravdu mě to bavilo. A myslím si, že díky tomu jsem si vyvinul docela dobrý smysl pro orientaci. Hlavně teda ve městě protože jsem byl opravdu zvyklý to dělat často, třeba dvakrát týdně. A opravdu jsem to hodně nachodil. A tak jsem si prostě zvykl na to, že jsem v nějaký oblasti, kterou neznám. Jsem třeba v nějaké čtvrti, kterou jsem nikdy neviděl. A tak jsem pořád se snažil přemýšlet o tom, kde vlastně jsem a kolik jsem toho ušel tímto směrem. A jakým způsobem bych se mohl vrátit třeba k nějaký tý zastávce autobusu či metra. A tak, tak si myslím, že to mě pomohlo v tom zlepšit si ten svůj smysl pro orientaci. A stejně tak si myslím, že mám relativně dobrý smysl pro orientaci i v přírodě, ale v tom městě jsem na to byl více zvyklý. A proč o tom mluvím? No, mluvím o tom, protože jsem si nedávno našel nějaký článek o tom, jak zlepšit svůj smysl pro orientaci. A tady psali podobné věci. Já už teda ten článek si moc dobře nepamatuju, ale psali tam například o tom, že máme zkusit trochu novou cestu. Vydat se nějakou trasou, kterou jsme nikdy nešli, a prostě proskoumávat. A vlastně. Dávat velký pozor, myslet na to, kam jdeme a jak plyne čas. Jak plyne čas je taky důležitý. Pokud víte, jak rychle plyne čas, nebo kolik je hodin, tak máte přibližně představu, jak jste šli daleko. Takže to docela pomáhá, když se potom snažíte najít cestu zpátky. Já vždycky, když jsem se bavil o tom smyslu pro orientaci se svojí rodinou, tak všichni na to mají různé názory. Například moje máma, ta přijímá velmi špatnou orientaci nebo velmi špatný smysl pro orientaci. A můj táta jí to vždy připomínal. Vždy, když jsme šli někam na výlet, tak jsme se podívali třeba na mapu, kde, kde přibližně jsme a kam, a kam jdeme. No a skoro skoro hned, skoro okamžitě moje máma se ztratila nebo prostě ztratila tu svoji cestu a teď nevěděla, kde je, tak tak si z ní táta trochu dělal srandu, že má velmi špatnou orientaci, že má velmi špatný smysl pro orientaci. Takže ne všichni to mají stejný, ale myslím si, že to je něco... co se dá opravdu naučit, protože já si myslím, že můj smysl pro orientaci nikdy taky nebyl tak skvělý, ale protože jsem hodně hodně chodil na ty výlety, buď s rodiči, nebo potom sám po Praze, tak jsem si prostě na to zvyknul. A na začátku, tedy když jsem chodil s rodiči třeba po horách, tak jsem vždy sledoval svého otce, jak čte tu mapu, a jak plánuje tu trasu a jak hledá ty turistické značky. A tak tak jsem ho tak nějak sledoval a kopíroval a možná to je ten hlavní důvod, proč jsem potom měl docela dost sebevědomí, co se týče toho, té orientace. Když to moje máma, ta vždy se nechala vést ostatními. Vždy, když šla s náma na ten výlet, tak nechala mýho tátu, ať, ať si hraje s tou mapou, a ať to naplánuje, protože jí to nevadilo, nebo jí bylo jí docela jedno, kudy jdeme. Byla prostě ráda venku v přírodě a tak nepotřebovala mít nějaký přesný cíl. Když to můj táta byl více orientovaný právě na nějaký ten směr a na na nějakou tu destinaci, tak to bylo pro něj důležitější a to je asi ten důvod, proč jeho orientace byla lepší než orientace mojí mámy, protože ta se nikdy Úplně nesnažila hledat tu cestu a když potom to musela hledat, pokud byla někde třeba jenom se mnou nebo i s bráchou, tak ona byla ten velitel, ona že byla za nás všechny zodpovědná a bylo to na ní, aby nás někudy vedla, tak už jí to dělo trochu problémy, protože na to nebyla zvyklá, protože obyčejně to byla parketa mýho táty. Takže, takže to je asi ten hlavní důvod. Každopádně dnešní epizodu tady ukončíme. Doufám, že tohle povídání bylo alespoň trochu zajímavý. Zajímalo by mě, jak to mají ostatní ve svých rodinách, jestli to je taky taková role, která je vyhrazená pro vaše tatínky, nebo jestli to je třeba pro vaši maminku, nebo pro, dejme tomu, prostrejdu, či staršího sourozence protože pokud to tak je, tak pravděpodobně ta úroveň toho smyslu pro orientaci asi není úplně stejná pro všechny. Každopádně to je všechno, už mi tady někdo volá, tak já budu muset zvednout telefon, takže dnes to tady ukončíme, 12. 12. minuta pomalu začíná, takže nakonec docela dobrá epizoda. Mějte se pěkně, užijte si krásný zbytek dne a uslyšíme se zase příště. Ahoj.